0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch <lacht> ah! stammtisch wobei erwische ich dich gerade? Oh, sehr schön. Danke, Markus, dass du das fragst. Ich meine natürlich, danke, Tom, dass du das fragst. Ja. Ich sitze hier gerade vor so einem Podcast-Mikrofon. Ich glaube, ich könnte das auch gut benutzen. Und bei dir?
1: Ja, ich kann es raushören, wenn du lügst.
0: Das stimmt. Ich könnte ja auch anfangen wie Herr Precht und sagen, ich habe gerade den bulgarischen Staatsphilosophen Vladislav Lotschuk gelesen und finde seine Staatstheorie sehr, sehr interessant.
1: Man kann auch raushören, dass du gelogen hast, dass du mit ihm gesprochen hast, glaube ich. Das ist richtig. Markus, da hast du mich. Ich meine doch. Ja. Und äh, das ist Timo eindeutig genau. Und äh, damit haben wir äh, das das Klischee äh, des des Ryan Johnson erfüllt, nämlich subvert the expectations. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung von. Poker face einer äh, Serie, die für den Streamingdienst Peacock produziert wurde, schon äh, im Januar in den USA lief und nun Ende April auch zu uns nach Deutschland kommt. Ich glaube, ab dem 24. April äh, sind äh, zehn Episoden an der Zahl, ist eine Case of the Week-Serie und ja, führt so ein bisschen das in Serienform fort, was Ryan Johnson eigentlich zuletzt im Kino so getrieben hat, abgesehen von Star
0: Wars, oder? Ja, also ich würde das unterstreichen. Es steht ja oben fett drüber, dass das eine zehnteilige Mystery-Serie wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen Etikettenschwindel ist oder ob es ein üblicher Ryan Johnson-Gag ist, weil es ist für mich keine Mystery-Serie, muss ich ehrlicherweise sagen. Nee. Es ist wirklich so eine Case of the Week Nummer, so eine Oldschool-Serie kann man auch fast sagen. Ja, ja mit so leichten Einsprengselungen bei der, oder zumindest ein paar Influencer, äh, Influencer, ein paar Einflüssen, jetzt rede ich ja schon Englisch <lacht> in Podcasten, das ist auch stark. Ein paar Einflüssen von, ich würde mal sagen, also wer jetzt mit Dr. House und Lie to Me was anfangen konnte, der ist dann hier auch nicht ganz falsch, denke ich mal, weil das schon so ein paar, mhm. paar äh, Pieces davon genommen werden, ein paar Stücke, ein paar Versatzstücke und ein bisschen darin so verarbeitet werden. Ist ja äh, durchaus
1: auch nicht unüblich für Ryan Johnson, ne? dass er was sehr Klassisches cool. nimmt und dann mit eigenen Elementen und modernen äh, Versatzstücken anreichert. Aber magst du uns äh, vielleicht mal kurz so äh, umreißen, worum es eigentlich geht in der Serie?
0: Ja, es geht um die Hauptfigur Charlie, die wird äh, ja von der wunderbaren Natascha Lyon oder Lion gespielt. Übrigens äh, habe ich auch schon im Vorgespräch gesagt, da, liebe HörerInnen, mal sehen, was das mit euch macht. Das ist die Jessica, beziehungsweise Jessica aus American Pie. <lacht> also nur um mal klarzumachen, ja... Wir, also wir schließen uns damit ein. Ja, ja wir sind alt. Ja. Und äh, wenn ihr die gute Dame, so wie wir im Original hört, werdet ihr auch verstehen, warum. Oh, ja. äh, eine eine kratzende Krechtstimme wie eine 60-Jährige. Ich musste mich natürlich belehren lassen, dass das bei Orange is the New Black schon immer der Fall war. Mhm. Habe ich natürlich nicht gesehen, YouTube. weil ich ja... Netflix nicht so bombig finde. Nein, weil ich einfach nicht so viele Serien gucke und dementsprechend, ja, also da merkt ihr schon, wie alt ihr seid, wenn ihr die dann seht. Und sie spielt Charlie Kate und Charlie Kate hat eine außergewöhnliche Fähigkeit. Sie kann nämlich erkennen, wenn jemand lügt. Also nicht wie die gute Anna der Amaz in Nice Out, die kotzen muss, wenn sie lügt, mhm. sondern sie kann das einfach erkennen. Ja, und die fährt dann durch den Bundesstaat Nevada zunächst, würde ich mal sagen und ja, gerät von einem Abenteuer ins andere. Und äh, wie schon wir äh, wie gesagt haben, ist eine Case of the Week-Serie. Heißt aber, dass so übergeordnet doch so ein, so ein übergeordneter Handlungsbogen gesponnen wird, mhm. der sich darum dreht, dass sie in der ersten Folge bei einer Tat oder bei einer Begebenheit zugegen ist, die dafür sorgt, dass sie ja, äh, Reis ausnehmen muss und sich quasi seit dem Moment oder ab dem Moment so ein bisschen auf der Flucht befindet. Also jetzt nicht so auf der Flucht, wie es vielleicht Richard Kimball in der gleichnamigen Auf-der-Flucht-Serie war, aber zumindest so, dass sie nicht mehr so ganz sicher sein kann, wo sie sein darf und auch ein bisschen die Zeit immer im Auge haben muss, wenn sie irgendwo Geld abhebt und solche Sachen. Also eigentlich ganz, ganz pfiffig gemacht, wie man so äh, neudeutsch, wie die Kids sagen. Und gleichzeitig ganz, ganz klassisches Serienentertainment.
1: Ja, äh, es ist natürlich ein Stück weit auch ein äh, Auch wenn der eigentlich nie so wirklich gezeigt wird, da merkt man auch dran, dass die Serie wohl jetzt nicht, äh, wer weiß, wie kostenintensiv produziert wurde. Äh, es ist ja irgendwo auch ein Roadtrip auf der Route 66 ne, mit ihrem genau. äh, Plymouth äh, Barracuda, äh, mit dem sie, äh, ja, auf der Flucht ist. Und äh, ja, das ist so in den Grundzügen das. Es ist, äh, wie du schon richtig sagtest, äh, sowohl ein Serial als auch ein Procedural. Äh, wobei Procedural, also halt, dass du eine ne, äh, übergreifende, äh, übergreifenden Handlungsbogen hast, äh, der ist schon ja, ich könnte mir vorstellen, dass er noch weiter in den Vordergrund rückt oder noch irgendwie mehr Konsequenzen mit sich bringt. Aber bislang ist das wirklich nur so ein, so ein Handlungsgerüst, so ein Aufhänger eigentlich, was jetzt äh, nicht negativ klingen soll. Nö, ja, genau. Es ist wirklich so ein, so ein, so ein ja, kleines aber feines Projekt von Ryan Johnson was auch irgendwie so
0: ein bisschen aus dem Nichts kam. Hattest du die überhaupt so wirklich auf dem Schirm, dass er diese Serie macht? Ich hatte das mal im Zuge, glaube ich, von Glass Onion mitbekommen, dass das so das Nächste ist, was er was er machen wird oder was er rausbringen wird, vor allen Dingen, weil der Abstand zu Knives Out 2 bzw. zu Glass Onion ist ja gar nicht so groß. Mhm. Und machen wir uns immer auch nichts vor. Ne? Also wenn da jetzt nicht Ryan Johnson drüber stünde und die Besetzungsliste, die da nun auch nur einige Bekannte, wenn nicht sogar Hollywood-Größen, sondern auch Seriengrößen hat, wie zum Beispiel Simon Halberg, dann wäre das glaube ich auch gar nicht so das große Ding, weil ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber wir haben jetzt ja beide, glaube ich, die ersten drei Folgen gesehen. Mhm. Und das hat schon, also es ist viel weniger who done it oder viel weniger cleveres uh, subverting the expectations, sondern es ist eher schon so, Ich das ist bei mir ein bisschen negativ konnotiert, weil ich damit nie so richtig warm wurde, aber mhm. das hat schon so ein bisschen Columbo-Vibes. Ja. Ähm, weil die Struktur der Folgen immer, zumindest in den ersten drei Folgen, so ist, dass wir die Tat selber sehen. Und wir wissen eigentlich, wer es war. Und es geht dann nicht mehr ums who done it, sondern how, how he or she done it. Ja. Und das ist natürlich, das kann ganz, ganz spannend sein, das zu sehen, hat aber gerade bei den Episoden 1 und 3 mit jeweils fast über einer Stunde Laufzeit doch auch schon mal den einen oder anderen Hänger für mich gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Ja, ähm, Folge 1 fand ich tatsächlich so ein bisschen
1: müßig manchmal. Kann ich jetzt auch nicht genauso umreißen, woran das liegt. Die Stilistik ist natürlich unübersehbar. Also das Ganze hat auch schon äh, nicht von ungefähr, äh, schaut sie an einer Stelle, glaube ich, sogar Pulp Fiction irgendwie im Fernsehen. Äh, äh, jede Folge wirkt eigentlich wie so ein, also nicht nur, dass das abgeschlossene Fälle sind, sondern es wirkt auch wirklich wie ein geschlossener Film. Äh, hm. oder wie 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 eine Reihe von von sehr langen Kurzfilmen also allein schon wie das ganze eingeleitet wird ist sehr sehr filmisch es erinnert an an Tarantino eben äh, und ähm, ja die die ganze Stilistik also du siehst auch sofort dass hier wirklich auch hinter der Kamera alle möglichen an Bord sind die äh, äh, Ryan Johnson so seit Jahren mit sich zieht ob es jetzt sein Kameramann Steve jetlin ist ob hier äh, Produzent Ram Bergman, es äh, sind ja dann auch alle möglichen drin, die auch schon in Ryan Johnson-Filmen aufgetreten sind. Also hier in der allerersten Folge schon äh, äh, Adrian Brody, ne, ist ja durchaus noch ein Name, mit dem hat er glaube ich Brothers Bloom gemacht vor einigen Jahren wirklich schon. Mhm. Äh, und natürlich Joseph Gordon-Levitt ist auch dabei. Also ich muss anmerken, ich habe jetzt nur die ersten beiden Folgen gesehen, die dritte habe ich nicht mehr geschafft zeitlich. Ähm, das waren jetzt allerdings auch die beiden, die Ryan Johnson selber gedreht hat. Die erste hat er aber nur geschrieben. Ähm, okay. Und das merkte man schon so ein bisschen, fand ich. Also die erste Folge hat auch so vom Setting äh, äh, vieles, womit er einfach arbeiten kann. So also vom Look her. Also äh, das muss man sagen, die Serie sieht top aus, wirklich. Top mhm. für eine TV-Serie. Da merkst du auch sofort, das ist eben der Kameramann, mit dem er auch Knives Out gemacht hat. Aber ja, es ist so ein bisschen äh, ich, ich kann es irgendwie schwer fassen, aber es ist es ist so die Frage, ob das so in diesem einstündigen Korsett funktioniert. Also, was du gerade eben auch schon meintest. Ich meine, Ryan Johnson hat ja schon äh, durchaus TV-Erfahrung. Ich weiß gar nicht, hat das, also hast du, hast du das auf dem Schirm, dass
0: er äh, auch mal Folgen von Breaking Bad zum Beispiel inszeniert hat? Mhm, ja, das ist auch lustigerweise die Parallele, die ich zwischen den beiden Serien ziehe, nicht nur Ryan Johnson, sondern die haben beide jeweils so diesen jeweiligen Geschmack des Bundesstaates quasi, mhm. also ich fand, ich fand Breaking Bad konnte nur in New Mexico spielen und atmete quasi den ganzen New Mexico Vibe und hier ist es halt erstmal Nevada, ne? also du hast das Gefühl, es ist alles Wüste, es ja, ist äh. alles Casino-Umland. Das sind alles gescheiterte Existenzen zumindest in den drei Folgen, die ich gesehen habe, oder zumindest halbseidene Gestalten, die mehr schlecht oder mal mehr schlecht als recht durchs Leben, ja die die eine oder andere Sache aus dem Spiel nehmen oder auch mal die eine oder andere Sache umschiffen und da dann natürlich dann in Anführungsstrichen Schindluder treiben aber das ist schon schon also wenn man damit halt nicht warm wird oder wenn man so so einen Film wie U-Turn von von Stone von Oliver Stone nicht mag, weil das halt so dieses trockene Wüsten Sandding ist, dann würde ich auch gleich empfehlen bloß die Finger davon lassen, das wird halt nichts, weil dafür ist es dann finde ich zu sehr Columbo und zu wenig okay, wie geht's denn jetzt weiter und was ist jetzt der Plot? Dieses, dieser überspannende oder übergespannte Handlungsbogen, der ist halt schon eher so der der Kleber, der so die einzelnen ja, Episoden zusammenhalten ja. soll und ich könnte fast darauf verzichten, so zumindest an, am Anfang des Ganzen, muss ich ehrlich sagen. Wenn sie damit noch was anstellen, äh, nehme ich das gerne zurück, aber ansonsten ist es für mich so ein bisschen das notwendige Übel, um irgendwie noch so ein, so ein zusammenhängendes Ding zu haben. Ja, es ist, hatte ich ja schon gemeint, einfach so ein, so ein loses Fundament,
1: was auch irgendwie so ein bisschen natürlich der der Katalysator für, für die Geschichte ist. Ja gut, ich meine, nach zwei Folgen kann ich mir da jetzt von nicht so ein Urteil bilden. Aber man hört es bei dir schon raus, du vermisst halt so ein bisschen das, wofür du, weil du hattest ja auch Knives Out 2, glaube ich, hier besprochen, also Glass Onion, mhm. kann man natürlich auch sehr, sehr gerne reinhören in die Besprechung und da meine ich, bei dir rausgehört zu haben, dass du ja eigentlich ein relativer Fan von Ryan Johnson bist und für mich klingt es jetzt so, als würdest du so ein bisschen ja, so also die, die Stilistik ist zwar da, aber nicht so, ja, was, was ihn noch mal wirklich äh, auf, einer, auf einer eigenen Ebene auszeichnet als Filmemacher.
0: Ja, also ich, was heißt Fan? Ich, ich finde das, was er gemacht hat, teilweise wirklich unterhaltsam. Und, und ich mag dieses, solange das nicht irgendwann zum völligen Selbstzweck wird, ist ja dieses Unterwandern der Erwartung, ist ja manchmal ganz, ganz lustig. Mhm. Es sorgt halt bei, bei großen Fanbases, äh, schöne Grüße an ein bekanntes äh, Sternen-Franchise, äh, da, da sorgt das natürlich für Kopfschütteln und Entrüstung und für wie kann man nur und bitte schreibt den Teil nochmal neu und wir starten irgendwelche schwachsinnigen Petitionen. Mhm. Ähm, das ist dann die, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass es sich halt nicht zu so, zu so einem Taschenspielertrick aus gestalten darf oder zumindest nicht so ein, so ein reiner taschenspieler bleiben darf. Mhm. Das sieht hier alles ganz, ganz toll aus und es ist einfach, für eine Case-of-the-Week-Sache ist das wirklich guckbar, aber das ist halt gleichzeitig Fluch und Segen für mich, weil ich merke so, okay, mich fesseln die jeweiligen mag man sie Cliffhanger nennen, oder zumindest die die Enden, die folgenden Enden, die dann keine keine richtigen Enden sind, sondern doch schon leicht lose Enden, mhm. die sorgen jetzt nicht dafür, dass ich sagen muss, oh, wie geht's jetzt weiter, wie geht's jetzt weiter? Sie sorgen halt eher dafür, dass ich denke, ja, okay, es geht noch weiter. Und dazu sind dann die einzelnen Episoden mir nicht ganz stark genug, um mich dazu zu Weil, wie gesagt, der Aspekt ist immer ganz, also es kann ganz spannend sein zu sehen, wie etwas abgelaufen ist oder wie jemand überführt wird. Ich finde es aber auch manchmal ganz klassisch spannend, wenn es einfach nicht bekannt ist, wer es war und ich mitfiebern und, und miträtseln darf. Also, den, den Whodunit-Part bei Scream beispielsweise ist ja, mhm. ist ja der Part, der für mich den, diese Horrorreihe nochmal sehenswerter macht. Und so klaut man mir quasi diesen Whodunit-Part und ersetzt den mit How He done it oder How She Done It. Und das ist echt, ich hab, ich kenne ein, kenn eine einzige Columbo-Folge ganz und ich weiß bis heute auch, warum, das ist nämlich immer die mit William Shatner. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber ansonsten ist Columbo, finde ich, langweilig. und äh, das liegt auch ein bisschen an seiner Länge. Das ist das Gute, dass es hier tatsächlich nur jeweils eine knappe Stunde ist, aber die, wie gesagt, die zieht sich schon mal so ein bisschen, weil es dann doch manchmal nur die ein oder andere Kleinigkeit gibt, die jetzt etwas verhindert, dass er oder sie überführt wird. Oder dass man doch manchmal das Gefühl hat, dass die, die Hauptfigur, also die Charlie, natürlich mit dieser, mag man das Gabe oder, oder Bürde nennen, oder mit dieser Fähigkeit, ja. äh, lügende Menschen sofort zu ertappen und zu entlarven. Das, das mag alles, das, das trägt, das finde ich, auch das Konzept der Serie. Ich bin auch gespannt, ob es da zweite und dritte Staffeln von geben wird. Weil das ist ja so erstmal so als Miniserie angedacht. Man kann das halt nicht wirklich wahllos weiterentwickeln, sondern das ist halt auch eine in der Realität verhaftete Serie. Das heißt, das ist nicht irgendwie Fantasy-Kram oder so, wo man jetzt gewisse Gaben irgendwie verlieren kann oder sonstiges, Und sie hat sie einfach, es wird auch nicht erklärt, woher sie sie hat. Und, und jetzt muss man das kaufen und fertig. Und so geht es dann los. Und ja, mal gucken, wo, wo uns das hinführt. Also nach drei Folgen kann ich nur sagen, mich hat es jetzt nicht so auf den, auf den Sitz gepackt, dass ich jetzt am, am morgigen Tag noch mal die nächsten drei wegbinge. Und es wird auch nicht dazu führen, dass ich dann, wenn ich es vergessen sollte, ich glaube, bei Sky ist die Ausstrahlung wöchentlich geplant, dass ich da jedes Mal auf diese wöchentliche Ausstrahlung hinfiebere. Muss ich ehrlich sagen. Ja, sie ist ja in den USA relativ gut
1: angekommen. Also zweite Staffel ist auch schon äh, bestätigt. Äh, ja, wird wie sich zeigen, wie sich das entwickelt. Also ich muss sagen, ich... Ähm also du hast schon nicht Unrecht, diese äh, auch die Art halt, wie die einzelnen Fälle herübergebracht werden, also dass du halt in den ersten fünf Minuten, sage ich mal, äh, direkt eigentlich erfährst, äh, wer es war und wie es passiert ist als Zuschauer, das ist eine Dramaturgie, die du eigentlich mehr so aus dem, äh, ich sag's jetzt mal ganz böse, aus dem öffentlich-rechtlichen fernsehen <lacht> aus dem halt ja, so schluss. so äh, Vorabend krimis ne die dann schon so leicht mhm. am an Heimatfilmgenre eigentlich kratzen so Grüße an die Rosenheimkops und so ne da ist ja mhm. also da da hat man ja mittlerweile äh, so wenig Mut dass man wirklich schon in der ersten Minute sowas teilweise inszeniert und ja ich habe es nur beim Setten gesehen ich schwörs das ist so ein bisschen auch so äh, womit ich so hader. ich bin generell auch nicht so der Freund von von Case of the Week, beziehungsweise Case of the Week kann für mich funktionieren, wenn der übergreifende Handlungsbogen mich einfach äh, bekommt. Wie zum Beispiel bei sowas wie äh, Person of Interest. Da wurde es äh, dann mhm. auch mit jeder Staffel äh, irgendwie komplexer. Auf der anderen Seite mag ich es aber, dass Ryan Johnson äh, diese, diese klassischen Fernsehelemente verstanden hat und äh, dann eben wieder äh, mit einer modernen Herangehensweise umsetzt. Also gerade wenn du dir die erste Folge anguckst, auch so von der, von der Optik und auch so vom Milieu, in dem das spielt. Das könnte auch eine Serie aus den 70ern sein. Und auch hm. so ihre ganze äh, Optik, also von der Hauptdarstellerin, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, also ich kannte die Zumindest bewusst kannte ich sie nicht. Dann habe ich aber gesehen, oh, die hat schon wirklich einiges gemacht. Du hattest ja schon gemeint, aus äh, American Beauty kennt man die noch. Äh, nicht, äh, America, American, American Pie. American Pie. Genau, die andere mhm. ist Mina Sovery. Ähm, genau. Und, äh, ja, ich, ich war auch so ein bisschen, äh, überrascht, was sie Also, das muss man ja sagen, sie spielt jetzt nicht so die typische glatt gebügelte Ermittlerfigur oder so,
0: ne? Nee, überhaupt nicht. Und, und das ist vielleicht auch eines der größten Plus, oder der größte Pluspunkt dieser Serie. Also sie hat wirklich eine auf ihre eigene Art und Weise sich charmante Hauptfigur. Und das ist schon ja. schon mal was, also es mache was anderes. Es ist halt, ich so kurz vor White Trash, könnte man sagen. Mhm. Ähm, ohne dass jetzt, ja, wobei, wenn man White Trash sagt, meint man es meistens böse oder zumindest despektierlich. Aber es ist schon, schon eine eher simpel gestrickte, äh, die da irgendwie auch Social Media mäßig so Sachen liest, so irgendwie, wo man auch denkt, ja, ich, da ist schon wieder Ryan Johnson so ein bisschen in seinem Element, mm -hmm. was er in Glass Onion hatte, sehr den Zeitgeist persiflierend oder satirisch verarbeitend. Aber ich finde, die, find die macht das irgendwie charmant, witzig und die hat schon irgendwas, die hat, die hat eine gewisse Zähigkeit, die hat ihren Biss. Die, die haut sich dann auch gerade in Folge 2 für jemanden quasi, ja was heißt denn die Bresche, aber sie, sie ermittelt dann auf eigene Faust, weil sie ahnt, äh, dass eine Figur einfach nicht schuldig ist und, und dementsprechend dann auch wieder diesen Moment hat, wo eine Figur etwas von sich, äh, beziehungsweise eine, eine Behauptung aufstellt und sie sofort weiß, ah ja, die lügt. Mhm. Und äh, das kommt dann so im Laufe der Folge dann heraus, was das denn für Umstände sind, was die da getan hat und belogen oder warum sie lügt immer ganz, wie gesagt, es bleibt bei diesem Element, dass man erfährt so, wie es ab und wem das nicht reicht, der ist wahrscheinlich hier echt an der falschen Adresse. Das also ist jetzt nicht irgendwie Watchmen, die Miniserie, wo man nee. mit jeder Folge tiefer eindringt und jede Folge wirklich noch ein Feld aufmacht und man denkt so, ey, das möchte ich jetzt unbedingt zu Ende sehen. Ähm, das ist schon ein bisschen was anderes. Wie gesagt, dieses Case of the Ding ist fluch und segen zugleich.
1: Ja, das äh, da bin ich ganz bei dir. Also es Du hattest ja hier äh, in, in Hinblick auf Glass Onion, äh, da hatte sie ja auch schon, äh, äh, weiß gar nicht, ob du das vielleicht so bewusst mitbekommen hast, aber da hatte sie ja auch schon einen Gastauftritt. Da gibt es ja diese, mhm. diese äh, Szene, wo äh, Daniel Craig Among Us spielt. Und mit im Chat sind ja, glaube ich, äh, Steven Sondheim, Angela Lansbury und eben sie.
0: Karim Abdul-Jabbar ist auch noch genau, im Chat. Genau, genau. immer.
1: Äh, fand ich auch sehr, sehr cool und dass sie dann, ja gut, das war fast schon so ein bisschen foreboding und in Hinblick jetzt auf Angela Lansbury ist das ja auch äh, durchaus dann bezeichnend, weil es
0: hat schon auch so leichtes Mord ist ihr Hobby-Flair, ja. ne? Ja. Ja, genau. Ja. Also er dich da wirklich. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber wenn mir irgendwann Ryan Johnson am Interview seine große Liebe für die alten Columbo und äh, Mord ist ihr Hobby ja. und für Magnum und sowas erzählen würde, würde ich nicht mehr überrascht sein, weil ich dann denken würde, ja, ja, das habe ich schon gemerkt in deiner, in deiner Miniserie oder in deiner, in deiner Pokerface-Serie. Das kann er nicht ganz verblühen.
1: Ja, das wäre dann jetzt, <lacht> weil damit wird er dann ja auch nicht die Erwartung untergraben, ne? Was er dann hier in nee, auch nicht macht. Also zusammenfassend kann man sagen, ja,
0: kann man sich ansehen. Ja, also ist so ein netter Snack nebenbei, ja. bei der Snack halt echt auch so ein bisschen, das ist so wie so wie so Fertig-Lasagne aus dem Lidl. Oder aus einem anderen Discounter, den wir hier nicht nennen wollen, weil wir natürlich keine Schleifer machen. Ja. Also es gibt auch tolle Lasagne bei Aldi oder bei Netto oder bei Real. An nee, Real gibt's glaube ich nicht mehr. Äh, die die braucht eine Dreiviertelstunde im Ofen und dann isst man sie und denkt danach, ja, pff, Ach ja. Pff, mach, ich, mach ich doch beim nächsten Mal selber. Dauert halt dreimal so lange, aber schmeckt halt auch viermal besser. Und so ist es ein bisschen mit der Serie. So, quasi wie die Tiefkühllasagne von Sky. Ja, und du
1: hast äh, immerhin noch, äh, als Zuckerli hast du immerhin halt wirklich noch äh, richtig große Namen dabei. Ne? Also, ja. die tauchen ja noch nicht alle auf. Aber äh, ja, gut, es, es, es ist ja auch wieder äh, sehr altmodisch eigentlich, dass du irgendwie äh, mal irgendwelche Gaststars hast oder so. Und äh, da merkst du ja auch, wie Ryan Johnson sich so über die Jahre dann auch vernetzt hat in Hollywood. Also man man kann sich ansehen es ist jetzt es ist jetzt nichts weltbewegendes ich werde es mir wahrscheinlich auch noch zu so Ende angucken und dann äh, bin ich gespannt was da noch so passieren wird bei der Hauptdarstellung kann ich kann ich mich ja eigentlich anschließen also die die hält das Ganze schon irgendwie auch zusammen auch wenn ich doch sehr überrascht war als sie halt den Mund aufgemacht hat und wirklich so meine Güte also was hat die mit ihrer Stimme angestellt die ist schon gut durchgerockt ja ja, das äh, wahrscheinlich noch so aus äh, American Pie-Zeiten irgendwie, weil sie dann öfters auf den Konzerten hat sich heiser geschrien. Naja, ähm, ja, äh, wir können beide durchaus, ja, also im Großen und Ganzen kann man es empfehlen. Wenn man es sich ansehen möchte, dann würde ich es tatsächlich, glaube ich, nicht im Wochentag gucken. Ich glaube, die kann man auch so für sich ganz gut wegbingen. Äh, Wer es äh, natürlich wöchentlich gucken möchte, ab dem 24. April auf Sky, beziehungsweise Wow, muss man ja äh, mittlerweile sagen. Ähm, nur noch mal kurz dazu, ähm, hast du den Abspann komplett gesehen? Bei der ersten Folge ja, aber ab Folge 2 nicht mehr. Äh, Hatte ich das nicht auch gewundert, dass da, ähm, ich meine, die Serie ist ja von Peacock und Peacock ist ja der, der uh, Streaming-Dienst von NBC Universal. NBC, äh,
0: Im Abspann war dann merkwürdigerweise Paramount zu sehen, ne? Ja, ich, hab, ich bin bei diesen ganzen Sachen mittlerweile auch, was wer was was da mit Lizenzen und Sublizenzen anstellt in den Staaten, ist mir mittlerweile ja. fast, also verstehe ich dann ganz wenig noch.
1: Die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die Peacock auf Anhieb zuordnen konnten, können uns ja gerne schreiben. Ja. Äh, ob sie Also ob sie wirklich auf Anhieb jetzt wussten, zu wem der Streaming-Dienst gehört. Paramount Plus gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland. Aber Peacock Peacock war, glaube ich, eher so über Sky erhältlich und hat sich dann nicht so wirklich durchgesetzt. Deshalb wird es dann jetzt hier so ausgelagert.
0: Ja, wir, wir kriegen so eine abgespeckte Version, weil natürlich die die Universal-Rechte von vielen Sachen dann gar nicht bei Universal liegen, sondern sie ähnlich wie, wie Disney auch Sublizenzen verteilt haben. Ja. Und äh, dementsprechend glaube ich, ist das bei Sky, also ich glaube, da sind noch einige Sachen immer über Peacock abrufbar. Ich bin ja wirklich Sky-Abonnent, nicht nur Wow, also ich habe nicht Wow, sondern ich habe Sky wirklich für, für, für Fernseher drinne und so. Hm. Und äh, ich glaube, die Serien sind dann so ähnlich wie bei HBO Max Deal. Das heißt, die die ganzen HBO-Serien, die landen halt ja, dann ja. über kurz lang meistens bei Sky, wo wir mittlerweile RTL Plus ja auch so eine kleine Lizenzierung in Sachen Peacemaker und so weiter vorgenommen hat. Und der Rest äh, ist dann halt so Peacock-Back-Katalog, ein Universal Back-Katalog. Da läuft da irgendwie mal alle vier Wochen, kommt dann die Born-Reihe wieder rein bei Sky und dann ist sie wieder weg. <lacht> äh, alles sehr abstrus. Also wenn ihr euch nicht, wundert euch nicht, wenn ihr denkt, Peacock, kann wo kann ich das abonnieren? Könnt ihr, glaube ich, in Deutschland solo gar nein. nicht abonnieren. Ist glaube ich nicht
1: drin. Nein, nein. Ist auch nicht irgendwie, äh, also Paramount Plus kann man ja, glaube ich, zumindest irgendwie als Amazon-Channel äh, dazu buchen oder so, aber Peacock äh, ja hat sich in Deutschland einfach nicht bewährt ob äh, die Serie sich hier bewähren kann, beim deutschen Publikum bleibt abzuwarten. Man kann auf jeden ja. Fall reinschauen. Und damit würde ich sagen, sind wir durch? Üb, äh, unterwandern wir noch mal die Erwartungen und
0: verabschieden uns gar nicht? Oder wie machen wir es? Ja, oder wir müssen natürlich noch so eine Reminiszenz an diesen Titel Pokerfässer, Also wir lassen uns da nicht in die Karten schauen, wie wir die Serie finden, haben wir ja nun nicht gemacht. Ja, Aber das funktioniert. vielleicht war das auch alles ein großer Bluff. Und vielleicht finden wir die Serie doch total Hammer. Weil wenn ihr Ryan Johnson Fanboys seid, machen wir uns nichts vor, dann schaltet ihr eh rein. Also ja. das, da kommt ihr nicht drum rum. Gibt ja eh einen Freimonat bei Wow, schätze ich. Also wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht, aber ich schätze schon. Ja. Ansonsten vielleicht gibt ihr, seht ihr irgendwann im Laden eine Paramount DVD, dann erklärt sich auch, warum da Paramount drin ist. <lacht> Und schon habt ihr die, die Expectations wieder so wie sie braucht, liebe Star Wars Jünger. Ja, also yeah. alles beim Alten. Alles doch nicht so. Also yeah. ist alles in. Vielleicht ist es auch Episode 9, die wir alle noch nicht gesehen haben. Vielleicht ist die auch lässt alles wieder anders dann. Vielleicht ist die gar nicht mit dieser Gabe ausgestattet.
1: Ja, war. genau wollte ich nämlich gerade sagen. In der letzten Folge wird wahrscheinlich rauskommen, dass sie absolut nichts Besonderes. Und ihre Eltern. Das war alles ein Traum. Ihre Eltern ihre Gabe verscherbelt haben, weil sie was zum äh, Saufen
0: brauchen. <lacht> Kann auch möglich sein. Oder am Ende ist es wie bei Dallas, es war alles nur ein Traum, eine ganze Staffel ist einfach oh nur getroffen. Ja, wer
1: weiß, könnte vielleicht sogar sein. Okay, äh, ich würde sagen, wir machen hier den Cut. Äh, Timo, herzlichen Dank für die Zeit. Ähm, Immer gerne. Ja, äh, uns darf man natürlich gerne schreiben, wenn man jetzt äh, neugierig geworden ist auf die Serie äh, oder vielleicht auch Ryan Johnson-Fan, dürft ihr gerne beim YouTube-Upload oder ganz altmodisch über unsere Website teleminostammtisch.de. Natürlich darf man auch, wie gesagt, gerne reinhören in die Besprechung zu Glass Onion and Ni Knives Out Mystery. Meine Güte, die äh, du, glaube ich, mit Theresia und Stu gemacht hast. Mhm. Und äh, damit würde ich sagen sind wir raus und äh, unterwandern damit
0: einmal keine Erwartungen. Ciao, ciao. Guck mal, jetzt denken die Hörer, ich sage tschüss, aber ich sag's nicht. Das ist Expecting the Unexpected. Ja. Expect the Unexpected. So ist es. Jetzt sage ich doch tschüss. Oder, oder nicht, man weiß es nicht. Bleibt einfach in der nächsten Folge. <lacht> Bevor ich hier noch mit ASMR anfange. Ciao, ciao.